0: 过去才能够掌握未来。欢迎收听这一集六百秒的历史课，我是维真。在单元一开始，先来分享这一段文字：那一刹那，他闯进了我的世界，我就像着了魔一样，陷入万劫不复的爱情。也许就，这就是我逃避已久的报应吧。好，我说了什么不是重点，重点是在这么短短的文章当中，你知道里面有多少佛教用语吗？今天从文字看历史系列就来分享，你觉得是日常对话，其实它是佛教用语的主题。到佛教是西元前六世纪由佛陀释迦牟尼所创立，它的宗旨是透过对于自我本性的了解，进一步可以修炼自身的智慧，甚至希望能够看见宇宙所诞生的奥秘，最终呢，也希望能跳脱六道的轮回，达到涅槃的境界。那这对于受到烦恼跟苦难折磨的芸芸众生来说，是一种能够带来抚慰跟开解的力量，因此。很快的就吸引了广大的信徒，而且直到今天，佛教已经成为了世界的三大宗教之一。但是在印度诞生的佛教传入到汉语的世界，最早是什么时候呢？其实是东汉时期，当时的汉明帝曾经在梦里面见到了一尊高大而且呈现的金色光芒的神仙，大家猜猜他是谁呢？其实不知道这神仙是谁，但是汉明帝呢就认为这是佛陀现身，于是马上派人前往天竺，也就是古代的印度来迎取佛经，同时以白马作为交通方式再运回到洛阳，而且呢就在洛阳当地修建的寺庙来进行供奉，于是这一座庙宇呢也就被命名为白马寺。那这一段历程呢就成为了佛教传入到中原的起点。但是这一些经典多半是用梵语所写成的。或者有一些可能是先从印度传到了西域各国，再以当地的语言来进行翻译。但不管是哪一种，其实呢都显得比较复杂，而且呢都不是原本在地汉朝的时候人们所通行的语言。因为梵语本身呢是属于来自于印度雅利安语支的系统，也是印欧语系当中最古老、艰深的语言之一。而西域各国呢，则是组成的族群多元，语言系统当然也是非常复杂。因此，为了让大众能够深入浅出地认识佛教以及它的教义，那就必须要进行翻译经典的工作。而且，这样的工作呢，就在历朝历代持续进行着。那历代当中呢，赫赫有名的几位佛经翻译家，包含了东晋时期的鸠摩罗什、梁武帝时期的波罗马诃陀、唐太宗时呢就有在大雁塔翻译佛经的玄奘法师、唐明皇时期有不空金刚。你也许不是相关信仰，但或多或少。或少应该都听过他们的名声，因此有着高知名度的他们，其实也被合称为四大译师，就是四位大名鼎鼎的翻译师。当然，在这期间还有不计其数的高僧大德投入过翻译事业。总之，这都使得佛经的汉化内涵会更加深入以及精确。但是在翻译的过程当中，稍微了解的朋友都知道，其实两个语言之间的词汇有不一定会有相对应的可以使用。于是大师们在碰到这个状况的时候，也会创造一些原本在汉语里没有的词汇，而日后呢又逐渐转变成为了日常生活的习惯用语，甚至流传到今天还在使用哦。简单的来介绍几个。第一种词汇的类型是从梵语当中原有的这个词汇，然后以它的读音来进行音译的，像是魔鬼的魔。结束的“结”还有刹那，那其实它的发音就会跟梵语原本的发音是蛮接近的。那刹那是一种计算时间的单位，根据《摩诃僧祇律》记载呢，刹那者为一念，二十念为一瞬，二十瞬为一弹指，二十弹指为一罗喻，二十罗喻为一须臾，一日一夜为三十须臾。那其实呢，这里面呢也包含了一个时间跟算术的概念在当中。总之呢，这刚刚这一段听不懂没关系，他就是说到了一天。天一夜是二十四小时，换算起来呢，大概一刹那呢就等于零点零一八秒，于是就用来形容时间是非常短暂、快速的。那“结束”的“结”也是一种时间单位，相当于四十三亿两千万年。因为在佛教的观点当中，认为宇宙呢是有成住坏空这四节，成住坏空其实指的就是世间万物从诞生、发展。崩坏到毁灭的四个阶段，每一个阶段称为一个终结，每个终结里面又有二十个小节，而四个终结则被视为是一个大劫。总之，因此后来的人们呢，就延伸出了把劫呢作为一种磨难或者是难关的意义来解释。因此呢，也出现了在劫难逃、万劫不复这样的成语。魔鬼的魔呢，梵语的发音呢，其实也非常的接近，那可以翻译成摩罗或者是天魔，它是死亡跟欲望所化身而成的魔王，曾经呢想要阻止释迦牟尼得道成佛，但是在汉语当中原先是没有魔这样的一个概念跟字眼，因此呢也是为了佛经翻译所创造出来的一个智慧。另外还有一种类型，其实是完全创造全新的词汇来诠释呢汉语当中原本没有的概念，像是“世界”哦，其实这个我们当然非常熟悉的字眼哦，我们过去也介绍世界卫生组织，但现在对于“世界”的定义呢，就是我们所生活的这个空间当中。不过呢，原本它的意义哦，“是,是指时间。界指的是空间组合在一起呢，它是变成了在所有的时空环境之下的所有事物。因此，佛教概念里面所认为的世界是没有限量，而且是无穷无尽的。但是现代人呢，把它理解就是描述我们目前所生活的地方。不过，它最初呢也是出自于佛经当中的这一个内容。还有一种类型是翻译佛经的时候借用了汉语原本有的词汇来诠释。比方说，报应，在荀子里面有说到：为善者，天报之以福；为不善者，天报之以祸。那这个句子呢，其实是在表达天人之间呢，就是我们做行为跟上天之间会有所感应这样一个概念。而佛教借用这个词语呢，则是传达在因果轮回之间，人们会因为自己行善或者是作恶的业力，最后呢，就是会回报到自己身上的一种状态。所以跟刚刚所说的这个天人相应是有些不太一样的，也因此赋予了“报应”这个词其实有的全新的意涵。那再者呢，像《天龙八部》，我大家现在第一个直觉反应就会觉得，哦，这是金庸先生的小说。但是最初呢，其实它是指的佛教当中护持佛法的八个部族。天衣无缝，现在我们形容是什么呢？就是事情没有破绽，非常缜密的意思。那原本它的意思其实是指不需要针线缝制就能够直接披挂在身上的印度传统服饰，甚至今天女性还在穿着的纱丽，也有着天衣无缝的概念在当中，跟我们今天日常所使用的成语意涵就已经有所转换了。总之，今天跟大家分享了日常生活里出自于佛教经典的用语呢，倒不是因为我要宣扬佛法，我也不是相关的信仰者，但是呢，想要让大家呢从中去理解，其实今天的使用者的确哦，不管是不是佛教信徒，都会在文化与生活的普及之下受到相关的影响，而且自己也会广泛的应用这一些原本出自于佛教的用语，那这也进一步呈现了。语言其实是一种继广而生的历史产物，它会来自于不同文化跟时空环境的牵动，而且它也不会属于特定的人物、国家或族群，没有人能够单一拥有它。而且呢，它是一种属于全人类的文化遗产，每一个人都有资格，也都有这样的自由使用它。今天也特别来跟大家分享，不要忘记了下周继续收听600秒的历史课。就有机会获得美金两千五百元的奖金。报名自即日起至十一月三十日止，相关资讯请上侨委会官网或脸书专业查询。让我们一起汇聚全球侨胞能量，让世界看见台湾。